예, 하나님이 이제 아브라함에게 가나안 땅을 주시겠다고 약속을 하셨죠. 그래서 7절에 보면 아, 여호와께서 아브라함에게 나타나셨고 아, 이 땅을 내 자손에게 줄 것이다 그렇게 말씀하셨습니다. 그리고 아브라함은 자기에게 나타난 그곳에 하나님께 재단을 쌓았습니다. 그런데 그 땅에 하나님이 약속하신 그 땅에 기근이 찾아왔죠. 그래서 하나님이 약속한 그 땅에도 흉년이 올수 있다라는 것을 우리가 성경을 통해서 우리가 이렇게 보게 됩니다. 그 당시에 그 팔레스테인은 겨울과 봄 이때 몇달 동안 내리는 비에 의해서 이제 농사를 지었는데 그때 가뭄이 지면은 아주 힘들었다고 그렇게 학자들이 적고 있습니다. 그러니까 아브라함이 그러한 땅으로 간 것은 아주 훌륭한 일이었죠. 아주 귀한 순종이었습니다. 그런데 막상 가서 보니까 그 땅에 기근이 일어나니까 아브라함이 이제 흔들리기 시작하는 것을 우리가 보게 됩니다. 한 가지 여기서 중요하게 우리가 주목을 해야 될 것은 하나님이 주신 땅, 하나님이 우리에게 주신 땅에도 기근이 있다, 흉년이 있다는 것입니다. 하나님이 우리에게 약속하고 하나님이 주셨기 때문에 모든 게 완벽하고 다 채워지고 잘 되고 그렇지 않았다는 거죠. 뭐 아브라함이 잘못한 것은 하나도 없잖아요. 이 땅에 가서. 근데 아브라함이 그냥 이 땅에 갔을 때 하나님이 이 땅을 주시겠다 그랬는데 아, 막상 가서 보니까 그 땅에 큰 흉년이 일어났다는 거죠. 그때 어떻게 해야 합니까? 그때는 쉽게 움직이면 안 되고 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 그 음성을 들으면서 우리가 아, 움직이는 것이 아주 중요합니다. 그런데 이 아브라함이 이상하게 가는 데마다 여기 지도에 보면 이제 아브라함의 그 경로를 우리가 볼수 있는데 이 지도에 보면 아브라함이 하란 여기 시리아죠 시리아에서 이제 여기 이제 원래 우르 이라크 이란 페르시아의 경계인데 이쪽에서 이제 아버지와 함께 지금의 이라크 바벨론을 지나서 시리아 쪽으로 하란으로 왔는데 여기서 하나님이 아브라함을 떠나라고 그랬죠. 그래서 이 하란에서 이렇게 내려와 가지고 세겜으로 오고 베델로 오고 점점 밑으로 내려갔어요. 여기는 전체가 다 가나안 땅이죠. 그런데 이 가나안 땅에서 일로 내려가는 것까지는 좋았는데 흉년이 드니까 이 베델에서 이쪽으로 내려갔죠. 애굽으로. 그러니까 하나님께서 주시겠다고 한 땅이 이 땅인데 당시에 애굽은 가뭄이 들거나 뭐 농사가 어렵거나 또 힘든 일을 만나면 사람들이 많이 이쪽으로 내려갔어요. 그러니까 그그 그 당시에 사람들의 가치관에 의해서 그냥 움직이게 된 것입니다. 근데 이 부분에서 베델이나 세겜에서는 하나님께 제단을 쌓고 하나님을 예배했는데 여기로 내려가면서 하나님에게 전혀 묻지 않고 그냥 그냥 아무런 물었다는 말도 없이 그냥 내려갔어요. 내려간 이유는 단한 가지였죠. 그냥 흉년이 들었으니까 내려갔습니다. 그런데 내려가서 
아브라함에게 몇 가지 아브라함의 자아가 드러나기 시작하는데 첫 번째는 뭐냐면 사라에게 사람들이 자기 아내의 아름다움을 보고 죽일 것 같았다는 생각을 했고 당시에 애구방이 자기를 죽이면 어떡하나 아내를 빼앗고 뭐 그런 일이 종종 있었다고는 합니다 그런데 그러한 계산, 그러한 잘못된 추측에 의해서 이제 자기 아내를 애굽의 왕에게 내주게 돼요 분명히 하나님께서 이 땅을 주시겠다라고 하면서 내 자손에게 주시겠다 그랬는데 자손에게 주신다라고 하면 아브라함과 사라는 이 땅보다 하나님이 주시겠다라고 하는 이 땅보다 더 소중한 사람들이잖아요 아브라함과 사라가 없는 가나안이 무슨 의미가 있겠습니까? 그러니까 하나님은 하나님의 뜻을 이루는데 아브라함과 사라가 땅보다 하나님의 주시겠다라고 하는 그 선물보다 아브라함과 사라가 비교할 수 없을 만큼 소중한 존재였어요 뭐 우리가 집을 사면 뭐하고 땅을 사면 뭐하겠습니까? 자식이 더 중요하죠 자식을 잃는다면 누가 그 집과 그 땅을 자식과 바꾸겠어요 아브라함은 그거를 전혀 알지 못한 거예요 하나님은 아브라함을 철저하게 보호해 줄 수밖에 없는 그러한 말씀을 이미 하신 거예요 이 자손을 너 자손을 통해서 이, 이 땅을 주겠다 이 땅을 너 자손에게 주겠다 그거는 아브라함을 지켜주겠다 그리고 네 아내는 너는 특별한 사람이다 너 씨를 통해서 온 열방이 복을 받을 것이다 그럼 아브라함과 사라를 하나님이 얼만큼 사랑했나를 봐야 되는데 그것을 보지 못하니까 어떻습니까? 그냥 계산 없이 그냥 내려가는 거죠 눈에 보이는 유익을 따라서 내려간 거죠 뭐 다른 사람들도 다 내려가니까 하나님이 주시겠다고 한 땅이지만 다른 사람들도 지금 흉년이 들었으니까 내려가니까 그냥 자기도 그냥 아무 생각 없이 내려간 거예요 그런데 내려가자마자 이 흉년 속에서 자기 아내를 비열한 거죠. 자기 아내를 다른 사람에게 주고 그 대가로 많은 소유와 뭐 낙타와 노비와 뭐 이런 짐승들과 이러한 것들에 받아가지고 거부가 되는 그런 모습을 아브라함에게서 보게 됩니다. 여러분 처음에 아브라함의 떠남은 훌륭했어요. 아브라함이 지금 안 떠나도 될 만큼 많이 가졌고 잘 살고 잘 먹고 그런 상황이잖아요 그런데 그러한 상황에 있었음에도 불구하고 하나님이 가라고 한그 척박한 땅으로 갔습니다 그건 너무 좋았는데 시간이 지나면서 그 초점을 상실하게 되죠 그 초점을 상실하니까 다시 인간적인 유익 인간적인 어떤 아 얄팍한 계산에 의해서 움직이고 있는 아브라함을 보게 됩니다 이러한 것들이 언제 나타났냐면 흉년 속에서 나타났어요 그러니까 저와 여러분에게 삶이 하나님이 우리에게 약속하신 땅을 향해 가고 하나님이 원하시는 삶을 살아도 우리의 삶이 어려워질 수 있다는 것 우리가 잘못하지 않았는데도 어려워질 수 있다는 것 그때에는 하나님의 음성을 들어야 된다는 것이죠 근데 하나님의 음성을 못 듣게 되면 이렇게 이 안에서 깊이 내재해 있는 이 자신의 자아가 올라옵니다. 
그 자아의 첫 번째 모습은 저 사람들이 나를 죽일 것이다. 당신이 너무 아리따워서 아름다워서 당신을 빼앗고 나를 죽일 것이다. 잘못된 추측으로 그렇게 반응을 하게 됩니다. 그러니까 하나님의 음성을 우리가 듣지 못하고 하나님과 깊은 관계를 갖지 못하면 자꾸 사물을 왜곡되게 보게 됩니다. 나도 모르는 사이에 자꾸 추측하고 삐뚤어지게 바라보고 그리고 잘못된 판단을 하게 됩니다. 그래서 우리가 깨어있는다는 건 하나님을 통해서 사물을 본다는 것이죠. 하나님을 놓치면 전체를 이상하게 우리가 보게 됩니다. 이상한 쪽으로 해석을 하게 되죠. 그래서 더 편안한 삶만을 그냥 추구하게 되고 하나님이 나를 얼마나 철저하게 보호해 주신다라고 하는 그 약속은 점점점 내 마음에서 희미해져가는 것을 우리가 볼수 있습니다. 두 번째 보면 이 아브라함이 사라에게 지울 수 없는 상처를 남겼죠. 여러분 한번 생각해 보십시오. 아내가 자기 남편이 누군가에게 자기 아내를 팔아, 팔아 넘긴 거예요. 물론 너는 나의 누이라고 해라. 사실은 누이에요. 왜냐하면 데라의 손녀였기 때문에 사라가. 근데 그때는 가족끼리 결혼을 했거든요. 그러니까 누이는 누인데 이것은 그냥 사실을 얘기한 게 아니라 교묘한 거짓말이었죠. 아내잖아요. 누이지만 아내잖아요. 왜냐하면 그때 당시는 그냥 친척끼리 다 결혼을 하는 상황이었고 그러니까 엄연히 따져도 누이가 아니고 아내라고 했어야죠. 그런데 거짓말하고 아내의 마음에 지울 수 없는 상처를 남기게 됩니다. 그러니까 아내를 이용한 거죠. 아내를 이용해서 자기의 목숨을 부재하는 모습. 이에 바로가 그로 말미암아 아브라함을 후대함으로 아브라함이 양과 소와 노비와 암수, 낙타와 낙위를 얻었다. 그러니까 이 아내 때문에 목숨도 구하고 아내 때문에 소유도 얻고 그렇게 한 셈이죠. 이것을 통해서 여러분 아브라함이 믿음의 조상인데 성경이 얼마나 정직합니까? 성경은 솔직하게 아브라함을 완전히 다 그대로 적고 있어요. 그것이 성경이 하나님의 영감으로 기록된 책이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그러니까 성경은 영웅전이 아니에요. 아브라함이 대단했던 사람이 아닌 것을 성경이 폭로하죠. 비겁했고 비열했고 아주 교묘한 그러한 모습을 완전히 다 드러내 놓으십니다. 그게 언제 일어났다고요? 삶의 흉년이 찾아왔을 때. 하나님을 따라가지만 하나님을 따라가다가 어려움이 왔을 때 이러한 모습이 여과 없이 다 폭로되는 모습을 보게 됩니다. 여러분은 아, 주님을 따라가다가 흉년을 만나고 삶이 어려워지고 힘들어짐에도 불구하고 여러분 타협하지 않습니까? 여러분이 하나님을 의지하고 정직하고 당당합니까? 하나님이 그 모습을 우리에게 보고 싶어 하시는 것입니다. 너의 삶이 평안하고 잘될 때만이 아니라 너의 삶에 흉년이 찾아오고 어려움이 찾아와도 네가 나는 네가 당당했으면 좋겠다. 네가 타협하지 않았으면 좋겠다. 네가 가던 길을 계속 가면서 나와 함께 동행했으면 좋겠다. 나로부터 묻고 내가 하는 말을 철저하게 더 순종하려고 
바짝 따라 붙는 사람이 됐으면 좋겠다. 그게 오늘 말씀을 통해서 주시는 음성입니다. 여러분 아브라함의 모습이 완전히 다 밝아벗긴 것처럼 이렇게 드러나는 것을 보게 됩니다. 그런데 감사한 것은 아브라함이 다 상황을 엉망진창으로 만들었는데 하나님께서 아브라함이 엉망진창으로 만든 것을 회복시키는 것을 보게 되죠. 그게 창세기 12장 17절 우리 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작 여호와께서 아브라함의 아내 사례일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라 왜 아브라함이 잘못했는데 바로의 집에 화를 내렸을까? 여러분 하나님의 책망은 하나님의 책망은 나에게 올 수도 있는데 내가 아니라 상대방에게 갈 수도 있어요. 그래서 하나님의 책망은 두 가지 성격을 띠고 있습니다. 하나는 내 삶에 오는 직접적인 고난과 어려움과 아픔으로 채찍이 올 수도 있는데 또 하나는 내가 잘못했는데 하나님이 해결해 주시는 거예요. 그게 또 다른 채찍입니다. 그래서 자문서에 보면 하나님께서 사람을 연단할 때 은은 도가니로 연단하고 사람은 칭찬으로 연단한다 이런 말씀이 있어요 그러니까 우리의 삶이 분명히 내가 잘못하고 있는데 하나님께서 다잘 수습을 해주고 협력해서 선을 이루어줬어요 내가 혈기를 부렸는데 내가 그때 그렇게만 안 했다면 그렇게 반응만 안 했다면 이렇게까지 악화되진 않았을 텐데 내 어떤 인간적인 방법과 인간적인 술수를 통해서 그렇게 하지 않았더라면 분명히 더 좋은 결과를 냈을 텐데 그런데 그럼에도 하나님께서 그 모든 것들을 협력해서 선을 만들어 주십니다 그때 무엇을 우리가 봐야 합니까? 아 하나님께서 나의 모습을 보게 하시는구나 저는 아브라함이 이것 때문에 깨졌다고 생각해요 왜냐하면 아브라함은 절대로 가책을 느끼지 않고 있었던 것 같아요 집에서 그런데 이렇게 얘기해 줍니다 바로가 아브라함을 불러서 이르되 내가 어찌하여 나에게 이렇게 행하였느냐 내가 어찌하여 그를 내 아내라고 내게 말하지 아니하였느냐 내가 어찌 그를 누이라 하여 내가 그를 데려다가 아내를 삼게 하였느냐 내 아내가 여기 있으니 이제 데려가라 아브라함은 그때 깨달았지 않았겠어요? 아... 이제 사라는 내 아내이기 전에 하나님의 소유구나. 하나님께서 사라를 특별하게 보호하시고 계시는구나. 그리고 또이말 속에서 배운 건아 하나님은 나의 삶을 하나에서 열까지 다 보고 있구나. 그리고 철저하게 인도하고 계시구나. 이 아버지가 섬겼던 그 당시의 신은, 우상은 절대로 사람에게 구체적으로 만나주거나 관계를 갖거나 그런 신이 아니었어요. 특별한 사람하고만 대화하고 기분 상하지 않게 하기 위해서 신의 비율을 맞췄던 그런 우상을 섬겼던 것이 이 아브라함의 아버지죠. 대라죠. 그런데 이 하나님은 너무 달랐어요. 이 하나님은 직접 삶에 구체적으로 찾아오셨고 그리고 그 바로의 집까지 찾아가셔서 바로를 재앙을 내리시고 사라를 구원해 주시는 아브라함이 한게 아무것도 없어요 
그래서 아브라함이 이 사건 속에서 자신의 그런 행동에도 불구하고 하나님이 그와 사라를 상하지 않도록 안전하게 모든 위험으로부터 보호해 주시고 다시 안전하게 돌려보내 주시는 그 하나님의 사랑을 자기는 다 망쳐놨는데 하나님의 사랑을 깨닫게 됩니다 보십시오 바로가 그러잖아요 바로가 사람들에게 그의 일을 명함해 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보내었다 아무것도 상한 게 없죠 내려갔다가 지도 한번 볼까요? 내려갔다가 예. 이리로 내려갔다가 다시 올라가잖아요 내려왔다가 금방 올라갔어요 베델로 다시 하나님이 약속한 땅으로 올라갔어요 그리고 여기에서 이제 다음번에 보겠지만 창세기에 보면 여기에서 가장 먼저 처음 쌓았던 그 재단에서 바로 그 장소에서 다시 하나님께 예배해 드립니다 다시 하나님의 음성을 듣죠 여기 내려갈 때는 전혀 음성 들었다는 얘기가 없어요 하나님과 교제하는 이 베델에서 교제하는 모습을 보게 됩니다 그리고 가는 데마다 다시 재단을 쌓습니다 여기 헤브론에 내려와서 또 재단을 쌓고 그러면서 사단의 그 모든 스트롱홀드 이 베델이나 헤브론이나 세겜에 잡고 있는 이 우상 숭배했던 이 상수리나무 아래 이 베델 이런 곳에 다니면서 이런 곳을 다니면서 사단의 진을 파하고 하나님의 예배자로 그 예배를 통해서 하나님의 재단 하나님의 예배를 세워가는 회복시켜가는 이 아브라함의 다시 아름다운 그런 아브라함의 모습을 보게 됩니다 그리고 그 다음에 하나님에게 점점 성품을 배우면서 다음 주에 나오지만 그그 다음 장에 보면 롯이 아브라함과 떠나게 되는데 조카 롯이 좌하면 내가 우하겠다 너가 우하면 나는 좌하겠다 그런 권리폭이 내려놓음의 사람으로 바뀌기 시작합니다 하나님을 경험한 거죠 이 하나님의 사랑 속에서 이 흉년 속에서 하나님의 성품으로 새롭게 바뀌는 내면이 완전히 바뀌는 하나님의 사람으로 바뀌는 모습들을 점점점점 우리가 보게 됩니다 여러분 아브라함의 내면 깊숙한 곳에 이 처음에 출발은 너무 멋졌는데 모든 걸 내려놓고 하나님이 가라고 하는 땅을 갔는데 가다 보니까 흉년을 만났고 흉년을 만나니까 그 내면에 내재하고 있었던 깊은 그 자아가 올라오는데 그 자아는 이기적인 거고 그 자아는 사람을 이용하는 거고 그 자아는 자기 아내도 넘겨주는 거고 아내에게 상처를 지울 수 없는 상처를 남기는 거고 그 자아는 자신만을 생각하는 거고 그 자아는 육신적인 부유함과 번영만을 추구하는 그 자아가 올라오는데 하나님께서 이 모든 것들을 다시 회복시키실 때 아브라함이 점점점 하나님의 성품을 닮아가기 시작합니다 여러분 삶에 어려움이 올때아이 어려움만 어떻게 잘 넘겨보자 그그 그 정도가 아니라 하나님께서 이 속에서 나에게 가르치고 있는 하나님의 성품이 무엇인가 그리고 내가 이 어려움 속에서 드러나고 있는 나의 아브라함의 인간적인 모습은 무엇인가 그것을 보잖아요 그때 그 다음에 하나님이 다시 도약시킵니다 점프해서 또 다른 땅으로 우리를 인도해 가십니다 우리를 사용하십니다 다시 우리의 예배를 파워풀하게 우리가 하나님을 위한 도구로 우상의 단을 무너뜨리면서 폭탄처럼 하나님이 우리를 
사용해 가시는 그런 은혜를 주십니다. 여러분의 삶에 지금 흉년이 혹시 왔습니까? 그 흉년이 왔다면 여러분이 도약할 순간입니다. 하나님 나는 정말 아무것도 잘못한 게 없어요. 설상 잘못한 게 없다고 하더라도 내면 속에서 생각으로 마음으로 올라오는 그 자아들이 있을 것입니다. 그러한 자아들을 주님 앞에 솔직히 가지고 나가고 하나님 앞에서 하나님 내가 이 사건을 통해서 이 일을 통해서 내가 하나님의 성품을 알기를 원합니다. 그렇게 고백하는 시간을 하나님께서 기다리고 계시는 것을 보게 됩니다. 여러분, 여러분이 회개, 흉년 속에서 회개한다면 여러분 지금 도약하고 있는 거예요. 흉년 속에서 아, 내가 지금까지 살아가고 있는 것은 내가 의롭고 다른 사람보다 더 착하고 다른 사람보다 내가 더 기도 많이 하고 다른 사람보다 내가 아, 더 매력 있고 더 매력적이고 더 능력 있어서가 아니라 아브라함처럼 하나님의 은혜로 내가 살고 있구나. 아브라함이 깨달았지 않았겠어요? 아, 내가 떠나, 떠난 것 때문이 아니라 내가 하나님께 순종한 것 때문이 아니라 하나님의 은혜로 나를 지켜주고 계시는구나. 나는 이런 존재였구나 라고 하는 것을 밑바닥까지 처절하게 아브라함이 보는 이 노정에서 보는 모습을 우리가 주목해야 됩니다. 그때 하나님께서 저와 여러분을 데리고 또 다른 장소로 가십니다. 그리고 우리 안에 막혀있는 많은 것들이 하나 둘또 열려지고 어떤 건 닫히고 어떤 건또 열려지고 또 열려졌던 건 다시 닫히고 또 닫혔던 건 다시 열려지고 그러한 놀라운 일들이 여러분의 삶에 펼쳐질 것입니다. 같이 기도하겠습니다.